0: Eh, bueno, bienvenidos todos al webinar de hoy. Vamos a hablar sobre las obligaciones legales y el calendario laboral de 2021 con Allende Azcárate, nuestra super abogada laboralista, <ríe> que nos va a solucionar todas las dudas. Sí, pues es un poco, un
1: poco vamos a hacer aquí un poco una lista, como la lista de la compra, ¿no? Pero de todas las cosas que vamos a tener que hacer, que muchas ya las sabemos, porque si ya llevamos tiempo en Departamento de Recursos Humanos, pues ya no es el primer ap apertura de año, ¿no? Que nos toca. Y entonces, bueno, lo, lo primero, bueno, como en todo, o sea, siempre que llega enero, ¿no? Quizás igual, bueno, aquí hay muchas cosas que tocar, y yo voy por un orden que ya sabéis que a veces es un poco desorden, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ponerlo en un orden un poco lógico, ¿no? Generalmente nos encontramos que ya hemos empezado, seguro, a últimos de año, a planificar esos costes que tenemos, ¿no? De... Pues a ver qué, qué vamos a hacer con los salarios de la gente, si va a haber revisiones, no va a haber revisiones. Hay que distinguir mmm, precisamente las revisiones salariales pues que entran dentro de la voluntad de las partes y aquellas otras que tenemos eh, acogidas según el convenio de aplicación. Entonces siempre es importante ver qué mmm, obligaciones vamos a tener cada nuevo año, si hay subidas de salarios impuestas por el convenio colectivo. Eh, todos los años estamos muy pendientes del salario mínimo profesional, que este año hemos estado pendientes, pero ya nos olvidamos porque se mantiene el mismo importe que el año pasado, que influyen pues, en, para muchos contratos de prácticas, formativos. Tenemos siempre este salario mínimo y en principio se mantiene eh, para este año 2021 también el importe que teníamos del 2020, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos nuestra estructura de costes, tenemos que saber también pues, cómo nos van a repercutir. Generalmente todos los años tenemos subidas de las bases de cotización o cambio de tipos de cotización. Este año va a ser fácil esto también porque en principio se mantienen, ¿vale? Y entonces nuestra estructura de costes respecto del ejercicio anterior a este no vamos a encontrar grandes saltos por los que tener que preocuparnos, ¿no? Como otros años que tenemos que igual, pues los salarios que están topados, pues siempre con el incremento de las bases máximas nos encontramos con un sobrecoste. Este año en principio esto lo tenemos un poquito pausado, entonces es el momento eso de cuando iniciamos el año de estructurarnos y decir, bueno, por una parte tenemos el salario ya controlado, el retributivo, en el caso de la especie pues tenemos que ser conscientes de si vamos a ofrecer este buen momento para ofrecer paquetes retributivos en especie, por ejemplo, o también entiendes cómo se está últimamente también del, del salario emocional, ¿no? que se habla un poquito que al final es una de las herramientas también de fidelización, retención del talento en la empresa, pues es también un buen momento para ver qué crédito de formación profesional podemos tener y eh, estudiar pues qué medidas podemos ofrecer o no y no esperarnos siempre que parece que el tema de formación siempre llega a último año, lo queremos va a estar entre octubre y noviembre o a veces en el mes de diciembre, contratando un poco a lo loco, pues es buen momento para planificar también y ofrecer y hacer partícipes a los trabajadores de esa formación, de esos cursos, ¿vale? Entonces, Mm, tenemos un poco esta estructura de costes. Este año, de momento lo avanzo porque ha salido en Ley de Presupuestos Generales del Estado y está pendiente de desarrollo reglamentario, vamos a tener muchos cambios en relación al tema de los becarios. ¿vale? Se ha publicado se ha introducido en Estatuto de los Trabajadores un nuevo contrato eh, para la formación dual universitaria y bueno a expensas de su aprobación reglamentaria y de desarrollo nos va a cambiar bastante en aquellas empresas que igual estamos acostumbrados a, a invertir en formación y en o sea, búsqueda de nuevos talentos mediante la figura de buscar pues eso, por universidades y hacer contratos eh, con becarios. Entonces, importante porque vamos a tener ahí un aumento de costes que vamos a tener que cuantificar como incidencia en cuanto tengamos esto un poquito desarrollado, ¿vale? porque se habla que van a cobrar el salario mínimo profesional, ya no tenemos esta libertad de búsqueda de beca y aparte, bueno, se les va a proteger con la contingencia de desempleo y fondo de garantía salarial. entonces Pero esto pongamos un paréntesis porque, si bien es cierto, ya está modificado el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, estamos a las piensas de desarrollo reglamentario y cómo va a quedar el cuadro final, ¿vale? Pero es una contingencia que tenemos que tener en los, de, en los Departamentos de Recursos Humanos cuando estemos contratando actualmente eh, o hagamos convenios de colaboración porque es una posible con, contingencia económica, ¿vale? Que luego no lleguen del departamento financiero a, a tirarnos un poco de la coleta, ¿no? Un poco por, por estrelitarnos de costes. Eh, importante este año también, si todos los años es muy importante, a principios de año, eh, bueno, durante todo el año también, ¿no? Pero bueno, parece que siempre cuando iniciamos un año que, que nos ponemos con tareas es importantísimo revisar la vigencia de esos, de esos permisos de trabajo de personal no comunitario que tenemos trabajando en nuestras empresas, eh, que sí, lo que digo, tenemos que tener un seguimiento constante. Esto no es que ahora a principios de año nos olvidamos, no tenemos que tener nuestro, nuestra revisión hecha por cuando vencen esos permisos de trabajo de estas personas que tenemos contratadas. Con mayor interés este año debemos revisar todos aquellos eh, contratos que tenemos activos o contrataciones a futuro, pero bueno, a futuro no nos influye, no nos influye pero de personal que de, de británicos, ¿vale? Porque ahora tenemos con ya finalizado el periodo transitorio y a partir de ahora eh, tenemos que aplicar el Reglamento General de Extranjería para estos trabajadores. Entonces, revisemos muy bien eh, estos trabajadores británicos que tenemos que, bueno, pues que. Eh, que cómo tienen sus permisos, cuándo lo han obtenido, cuánto tiempo llevan en España, eh, porque tenemos fechas claves, si llevan más de cinco años, si es antes de, tienen su tarjeta o comunitaria antes del 6 de julio de 2020 o posterior al 6 de julio de 2020, ¿vale? Pero que está claro que en una nueva contratación que hagamos a partir de ahora, en enero, eh, tenemos que ir a las modalidades generales de contratación, pues el igual que hacíamos con otras nacionalidades, pues las reglas generales de extranjería, ¿vale? Eh, todo esto, bueno, cortarme, ¿eh? si hay algo que, que me lanzo y luego me quedo...
0: Si alguien tiene cualquier pregunta o cualquier cosa nos puede preguntar o por el chat y, y las iremos, yo te las iré diciendo y las vamos contestando.
1: Ha sido un poco un enfoque muy general ¿no? de lo que tenemos que hacer, pero ahora vamos a meternos un poco más en, en harina. ¿no? Eh, bueno, importantísimo también que tenemos que hacer esta apertura fiscal. Debemos solicitar nuevamente a los trabajadores que cumplimenten el modelo 145 de su situación eh, personal para calcular correctamente ya desde el mes de enero el tipo de retención que les corresponda en función a una previsión de, de ingresos que vayan a tener. Aquellos trabajadores que en este momento, a lo largo de todo el año, quieran que se les aplique un tipo de retención superior, pues sabemos que se puede solicitar, vale, no a no, no la inversa, no podemos retener de menos, pero sí nos pueden solicitar un tipo superior de retención. Y, y es importante bueno, pues que en este mes de enero, antes del pago de la primera nómina, tengamos completado, la nueva situación de, para este ejercicio 2021 de todos aquellos, aquellos trabajadores. Sabemos que un trabajador no tiene por qué declarar su situación personal si no quiere. Eh, o sea, esto, o sea, que, si, si alguien no lo quiere declarar, tendrá que, 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 que marcar la casilla número 3 porque todo el mundo tiene que rellenar y firmar, pero si no quieren declarar que tienen hijos, ni están separados o otros datos más particularidad, parte, peculiares, no tienen obligación de hacerlo. Eh, simplemente lo que implicará es que esas deducciones por esa situación particular las aplicarán cuando tengan su declaración de renta y de momento la empresa pues aplicará un tipo mensualmente
0: superior de retención. vale.
1: Eh,
0: vale. Y este modelo 145 ahora lo tienen que, que presentar, ¿no? Todos los trabajadores hayan tenido o no cambios en su vida personal. Correcto que entraran antes de este año. Eso, necesitamos
1: cada año tener, eh, o sea, hay firmado cada año, la situación eh, fiscal de cada uno, personal de cada uno, porque si te, hay una revisión de renta, si, la, si finalmente tenemos un problema con la agencia tributaria porque hemos retenido incorrectamente y es porque hemos declarado que un trabajador tiene dos hijos tal y todo esto es mentira, nos dirán, ¿ustedes han aplicado mal esta...? ¿Por qué lo han aplicado mal? Ese error de la empresa y no si tenemos un modelo 145 firmado, pues allí la empresa ya la responsabilidad mmm, parece que no, que no es de ella, ¿no? Y entonces lo podremos justificar y, y un poco librarnos mmm, si no tenemos datos correctos. Por eso es importantísimo que esté firmado nuevamente, ¿vale? Eh, qué más tenemos este año a ver, porque este año tenemos tantas cosas que no sé por dónde tirar porque bueno, vamos a, a, a puntualizar un tema que me parece súper importante y que desde los departamentos de recursos humanos de aquellas empresas que hayan realizado un expediente de regulación de empleo es muy importante que den el, me voy a saltar todo lo que tenía anotado antes pero ya que estamos hablando de retenciones es muy importante que este año maticen a aquellos trabajadores que han estado en un ERTE que si bien por el ingreso porque tenemos el, el drama, y a fecha actual es drama, que será más cuando tengamos que hacer la declaración de renta, ¿vale? Eh, bueno, lo primero, es obligatorio que desde los departamentos de recursos humanos antes del mes de abril, se entregue el certificado de retenciones y ingresos a cuenta de cada trabajador, el certificado en el que detallamos todo lo que hemos pagado en el año, el, la, la retención que, hemos, que le hemos practicado y la seguridad social que ha aportado el trabajador, ¿vale? Esto es importantísimo. Eh, que lo entreguemos porque si no sería una infracción, ¿vale? Leve, mm, leve, que si son unos 150 euros, pero si hay reiteración nos lo cuantificarán más. Entonces, es obligatorio enviar a todos los trabajadores, así como con aquellos profesionales que hayamos trabajado durante el año, el certificado de retenciones. Entonces, aprovechando este envío de certificado de retenciones, hay que matizar que aquellas trabajadores que hayan estado en un expediente de regulación de empleo este año van a tener dos pagadores porque las cantidades que paga el SEPE se consideran, eh, no se consideran exentas, por supuesto, y se consideran retribuciones, vale también rendimientos de trabajo abonados por un segundo pagador. ¿Qué ocurre con esto? Que si alguien que no gana más de 22.000 euros al año y está acostumbrado a no tener obligación de hacer renta, este año tiene obligación porque tiene dos pagadores ¿cuándo es la obligación? cuando este segundo pagador pague más de 1.500 euros eh, anuales, el CP si mínimo, con mucha suerte, la gente que ha tramitado un expediente de regulación de empleo más de un mes para alcanzar los 1.500 euros seguro que han llegado entonces es importantísimo eh, pues que se les haga este señalamiento a los trabajadores que estén pendientes que no hagan como todos los años de olvidarse y que este año es importante que miren si tienen obligatoriedad o no de presentar esta renta según las cantidades que, que el SEPE les haya abonado en caso de, de ERTE. ¿vale? Esto, bueno, en es ese caso de ERTE, pero también si llega a haber una prestación de desempleo, estábamos con lo mismo. ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos entonces? De recursos humanos dejamos ya listos el 2020, por decir que lo dejamos ya cerrado, ¿vale? con esta entrega de certificado de retenciones. Y nos ponemos, pues bueno, con las obligatoriedades que habíamos dicho que varias veces que ya hemos hablado, que nos quedaban como muy lejanas en el tiempo, que bueno, todavía no estaba en vigor, me estoy quedando sin luz, creo, ahora, ¿no? Sí, <risa> has empezado a ser una cebra y ahora te sí, estás quedando sin completo, voy a ver, bueno, bueno por lo menos me escucháis, ¿no? Aquí, sí, sí, No sé sí. si aceptarme más, no sé si cambiar, bueno, esto yo, lo mío y las... Bueno, aquí me veis un poquito más, pero bueno... Eh, eh, pues bueno, eh, habíamos visto eh, los acuerdos de teletrabajo que teníamos que, que firmar y documentar con los trabajadores que realizasen ese 30% de su jornada bajo un régimen de trabajo a distancia o teletrabajo y decíamos que, bueno, que no era obligatorio, eh, tenían que pasar los tres meses para adaptarnos, pues ha llegado el día. Mañana es el día en el que ya es, estas personas que estén haciendo un teletrabajo definitivo, que no sea un teletrabajo por, por tema COVID, no vamos a repetirnos en todo lo que hablamos en su momento, pero cuando sea un teletrabajo real y conforme a la nueva normativa, estos acuerdos ya tienen que estar. La fecha tope que nos daban para adaptarnos era hasta el 13 de enero, o sea, mañana, ¿no? Si hoy si es 12, mañana 13 de enero. Y recordad que estos anexos de teletrabajo no solo firmarlos, sino enviarlos a tu asesor o si haces las comunicaciones directamente al SEPE como empresa, de registrarlo en el servicio público de empleo, que tiene que tener conocimiento de estos acuerdos de teletrabajo, es importantísimo, que ya ha llegado la fecha. ¿De qué nos está llevando la fecha también? El 7 de marzo del 2021, pues aquellas empresas de entre 100 y 150 trabajadores eh, ya tienen obligación de registro y de realizar su plan de igualdad, ¿vale?, para las empresas más pequeñitas, de 50 a 100, todavía tenemos hasta el 7 de marzo del 2022. Dentro de poco estamos hablando de esto, que ya ha llegado el día también. Pues pasa <ríe> volando. Eh, pues entonces, tarea más, otro checklist que tenemos que poner de, de tareas que tenemos, que es el plan de igualdad, si estás entre 100 y 150 trabajadores. Eh, ¿Qué más tenemos a principios de año? Pues bueno, tenemos, que ser, eh, tenemos el tema del registro salarial, ¿vale? eh, que ya estaba en vigor, pero que eh, bueno, estaba en vigor desde el año 2019, se han ido haciendo varias adaptaciones y eh, en la última regulación que tuvimos en el mes de septiembre, octubre, ahora no recuerdo, creo que era octubre, eh, nos daban un plazo hasta el 14 de abril del 2021 para estar adaptados 100%. Entonces recordad que es importantísimo tener este registro salarial que es obligatorio para todas las empresas independientemente del número de trabajadores y hay que distinguir este registro salarial de una auditoría laboral, que la auditoría laboral eh, lo tienen, o sea, sería obligatorio para aquellas empresas eh, con más de 50 trabajadores. ¿Vale?
0: Con, este, con este registro eh, horario anual, que de hecho factorial en, en la plataforma te lo sacas directamente y puedes sacarte todo el informe anual de, de todo el año, de todas perfecto, las horas registradas. La vez,
1: no, súper tediosa,
0: perfecto. Sí. Con esto, eh, ¿la empresa tiene que hacer algo con este registro anual, el Excel que te sale de todo el informe? El registro lo tenéis que hacer,
1: eh, hay que poner en conocimiento de los trabajadores, que aquellos que te quieran tener acceso al registro salarial, pues que pregunten. Muchas de las empresas no tenemos porque es a través de los representantes de los trabajadores, si no tenemos, pues lo que hay que hacer es eh, que sea a través de, por lo menos, o sea, de petición, a través del departamento de recursos humanos o de persona que se quiera habilitar para este tema. Vale. Y es importantísimo, bueno, si hay una brecha salarial en empresas de más de 50 trabajadores, hay que justificarlo, recordad que es lo más importante porque lo que se, evita, se quiere evitar precisamente es que no existan estas desigualdades y de existirse que se puedan ir corrigiendo o se pueda hacer un señalamiento de ellas, ¿vale? Entonces los trabajadores tendrían acceso al mismo por solicitud. Entonces no está de más que cuando tengamos hecho, además es obligatorio hacerlo, informar anualmente. Es verdad que si hay cambios significativos que nos obliguen a hacer una actualización, lo tendremos que hacer, pero en principio nos dicen que es anual. pues Es recordar a esos trabajadores pues, que tienen a su disposición, en caso de tal, el registro salarial, os poner simplemente los resultados, si queréis, por dar trans transparencia. Una vez que está realizado, como no hay que dar detalles particulares de cada trabajo, sea, no, un registro salarial no es que voy a conocer ahora lo que cobra eh, Marta Pérez, que la tengo aquí al lado, ni mi otro compañero, no un registro salarial es para ver si estas pues bueno, estos porcentajes, este, este, este registro, ¿no? Eh, entonces, no está de más, pues, hacer compartir esa información, pues como hacemos con un calendario laboral, que también es importante, que luego es otro tema que vamos a ir a él, ¿vale? Entonces, el registro salarial es importantísimo. Eh, volver a reiterar, ya que estamos anualmente, para que quede constancia esas políticas de desconexión digital, ¿no? Que hablamos, que ya también desde el 2019 es importante, y, eh, bueno, aparte de las políticas de desconexión digital, tenemos también, eh, ¿qué más tenemos de, así un poco que avisar en términos generales, al igual que hacemos con, un poco por, por cumplir el trámite, ¿vale?, que... Pues bueno, recordar los protocolos, por supuesto, de protección de datos. Eh, iniciamos nuevamente en el, el tema de los reconocimientos médicos, obtenerla, pues que el, bien aquellos que quieran realizarse el reconocimiento médico pues ir organizando estos temas con, con el servicio de prevención o mmm, aquellos que no quieran realizar tener esa negativa del trabajador bien archivada para que se niegue el reconocimiento médico. Este es un tema de prevención. Eh, Sobra decir de revisar nuestros contratos que tenemos con proveedores externos como es el tema de prevención de riesgos laborales para cualquier actualización del plan de prevención de riesgos laborales. Lo mismo revisar con el seguro aquellos, aquellas empresas que tienen que tener el seguro obligatorio de convenio vale, para protección de ciertas contingencias que es obligatorio. Eh, que tengamos bueno, todas estas pequeñas cositas, aunque bueno, nuestro agente seguro seguro que ya está súper atento y todos los años nos manda la póliza a la renovación, pero por si acaso es también algo que, bueno, que no nos puede pillar de sorpresa, que no tengamos una contingencia y que nos haya quedado por aportar alguna documentación ¿no? mm, o alguna incidencia que luego nos encontremos que el seguro no, pueda, no nos cubra o no estemos cumpliendo con la obligatoriedad. Vale. Eh, y, importantísimo, que ahora nos podemos parar más ya, es el, el calendario laboral. Bueno, no sé de todo esto, ¿o ¿queréis que me pare un poquito más? En...
0: No hay más pre no, no hay preguntas, así que sí, a pasar más, al, al calendario vamos laboral.
1: a todas las tareas, vamos apuntando todas las tareas que tenemos que hacer, que ya son muchas, contadas así son muy rápidas, pero luego pues, lleva muchísimo tiempo y, bueno, según el número de trabajadores, pues más en realizar esta, estas comunicaciones. Importantísimo. Me, Estoy muy pesada, pero nos ha llegado ya la fecha de los acuerdos de teletrabajo, ¿vale? Importantísimo ya ponerlo en marcha y su registro, que es algo que no puede quedar sin comunicar al SEPE, ¿vale? Y sin regularlo, por supuesto. Si todavía no tenemos muy claro qué situación tenemos en la empresa, vale más que mandemos un mail general que continuamos con teletrabajo por tema pandemia, si no tenemos claro si va a ser definitivo o no, pero dejarlo muy bien organizado, ¿vale? No, todo, ¿no? Pero pero bueno, esto ya tenemos la fecha. El eh, registro salarial podemos estar un poco locos por ahí todavía que tenemos hasta abril para terminar de, de tenerlo como ya, ya adaptados, pero este tema es importantísimo. Y el tema del calendario laboral es nuevo para este año, pues cierto que, que no tenemos, lo único que nos puede afectar en el calendario nuevo para este año es pues, que debido al 2020, que ha sido tan sumamente caótico, ¿vale? Eh, pues tenemos que ver cómo tenemos las vacaciones, saldo de vacaciones ¿no? de, de un ejercicio, porque todos sabemos que las vacaciones deben de disfrutar dentro del año natural. Eh, en la práctica, creo, por experiencia, igual me equivoco, pero por la experiencia y empresas que he gestionado, mm, raro es que llegado el 31 de diciembre eh, tengamos un saldo cero de vacaciones y todos hayan disfrutado vacaciones, ¿vale? Bien, porque ha habido, puede haber una... Simplemente porque pues por trabajo no hemos podido, se debe justificar que por razones organizativas pues la empresa no ha podido conceder las vacaciones, a veces depende del trabajador o a tener un proceso de incapacidad temporal o una solicitud de otro trabajo. Entonces tenemos que ser muy claros, pero si ya lo hemos tenido que exponer en el calendario laboral que hemos realizado anteriormente, qué criterio vamos a seguir cuando arrastramos vacaciones, qué periodo máximo tenemos para disfrutar las vacaciones, porque las vacaciones no se pueden pagar. Entonces, eh, qué mes tope vamos a tener para disfrutar esas vacaciones del ejercicio anterior, que no vayamos acumulando y nos encontremos que ya estamos generando, ya hemos generado casi dos días y medio bueno, no dos días y medio todavía no, porque es por mes pero ya llevamos un mes de vacaciones ya acumulado con estos días de trabajo del mes de enero entonces eh, hay que planificar bien y correctamente eh, qué vamos a hacer con las vacaciones que tenemos acumuladas y dos eh, importantísimo aquellas empresas que han tenido ERTES, ojo este año con el tema de de las vacaciones, porque los trabajadores antes que en ERTE deberían de estar disfrutando vacaciones, porque si no el SEPE está pagando unas cantidades que no tendría que pagar el SEPE si los trabajadores no han disfrutado vacaciones. Entonces, importantísimo es importantísimo que no tengamos eh, vacaciones aún pendientes y si las tenemos, hay que solucionarlo rápido y que esos trabajadores dejen de estar en ERTE disfrutando vacaciones. Las vacaciones las tiene que pagar la empresa y no, y no el SEPE. Es ¿vale? importantísimo en este sentido. Una vez que tenemos ya esas vacaciones cerradas, pues tenemos que empezar a trabajar sobre el calendario de este año. De momento, por supuesto, nadie sabe ni qué vacaciones va a hacer, ni no va a hacer, y hay un poco de descontrol, pero bueno, es importante que desde recursos humanos mandemos un mail general para que se vayan estructurando las vacaciones del nuevo año por departamentos, por, bueno, pues un poco los criterios que se van a seguir. Y importantísimo de ya comunicar esos festivos que vamos a tener, qué días son. Bueno, los días que nos trabajan, los horarios y que tenemos lo que, bueno, esto ya nos vamos igual y enlazamos con, con otros temas que hablamos en otros momentos, ¿no? Según tengamos nuestra distribución de la jornada, si es regular o irregular matizarlo, ¿vale? Importantísimo eh, ya que en el calendario laboral tenemos que tener distribuida la jornada efectiva y que comunicarle a los trabajadores cuál es la jornada efectiva, esas horas eh, hay que comunicarles los festivos, hay que comunicarles cuántos días de vacaciones tienen, en qué periodos queremos que se, 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 disfrute, se disfruten preferentemente, según lo que nos llega al convenio, según criterio de empresa, pero son tres puntos importantísimos que tienen que quedar matizados y en este punto importante del calendario es donde tenemos que matizar qué jornada tenemos, si tenemos una jornada estricta y con un horario fijo, si no, si el horario es flexible, si tenemos una jornada continuada, si unos meses sí, si unos no. Entonces es ahora en este. Generalmente todos los convenios colectivos nos permiten en el primer trimestre del año, ¿vale? Entonces hay que mirar el convenio, por si acaso hay otros que no son tan, tan optimistas y nos lo hacen un poquito más. Bueno, yo, yo no me veo a mí misma, no sé si. No. <risa> no sé qué me pasa aquí. Oh, mucha luz en Asturias, pero bueno, aquí un poco más claro. Eh... Y es un poquito, eh, luego los calendarios hay que trabajarlos bien. Y lo bueno, bueno, que vosotros a la hora de comunicarlo, ¿no? Porque tiene que estar lo, lo que nos dice el estatuto de los trabajadores, que tiene que estar en lugar visible, en el centro de trabajo. Entonces, eh, bueno, vosotros a través de Factory, creo que más visible no puede estar que yo creo que cada vez que entran casi pueden ver su calendario laboral, ¿no? Entonces, es muy bueno porque se está cumpliendo con la obligatoriedad legal de... porque nosotros... Pues nosotros, nosotros otras actividades eh, que no tengan o, o pues, antes se ponía con una chicheta en, en los vestuarios, pero bueno, es obligatorio y tiene que estar y tiene que estar a disposición y visible eh, para los trabajadores. Hay que distinguir este calendario laboral general que que nos regula estas cosas como son la jornada, el horario, los festivos, cuántos días de vacaciones tenemos en general, que es lo que tenemos que comunicar, y luego cómo lo vamos a ir trabajando a lo largo del año, este calendario laboral, pues ya con las vacaciones de, que ya cada uno nos solicite, con esos permisos, con esas incidencias que puedan ocurrir, ¿vale? Pero es importante matizar qué tipo de jornada tenemos y, en su caso, que sea en un horario estricto, pues determinar el horario estricto que tenemos según qué meses o no meses. Vale.
0: vale Después el tema de los, de los festivos. Nosotros, por ejemplo, en Factorial, como, tenemos, como trabajamos en diferentes mercados, ¿no? a veces eh, si alguien trabaja en el mercado francés, pues queremos que tenga los festivos franceses de, de Francia. ¿Esto se tiene que comunicar de alguna manera para que pueda tener los festivos del país en el que en el que está para el que está trabajando?
1: Vale. Aquí tenemos como siempre eh, que el momento más oportuno para introducir estas cláusulas siempre son los contratos de trabajo, no porque cuando contratamos a alguien sabemos que son estas condiciones con este calendario, con estos festivos adaptados a un sector concreto. Pero bueno, muchas veces eh, lo que hacemos son puestos dentro de un mismo departamento Asignamos distintos mercados y puedo comenzar para un mercado y cambiar, ¿no? que también es Además, diría mucho de la versatilidad del trabajador y la adaptación, ¿no? que nos cambia de un mercado a otro. Y entonces, si no lo tenemos regulado en el contrato de trabajo, eh, si es necesario que cuando expongamos este calendario laboral, en este caso, los festivos de este trabajador, mmm, le tenemos que señalar que no van a ser los generales del centro de trabajo, sino que va específicamente ligado. A, pues eso, al mercado de referencia en el que está al igual que por ejemplo si también trabajamos con distintas franjas horarias igual tenemos trabajadores que tienen que trabajar siempre en horario nocturno para España pero que es, no es el mismo en otros países y entonces si esto lo regulásemos también en el contrato de trabajo pues la forma de retribución o ese complemento de nocturnidad cambiaría respecto de, de lo que sería si no lo regulamos como tal ordinario al igual que los festivos, si esos trabajadores nos van a trabajar los festivos oficiales de España, porque sus festivos son, y no señalamos que sus festivos son otros, ojo, que estos trabajadores quizás nos devengan un plus de festividad, ¿vale? Entonces, es importantísimo que detallemos ahora los festivos que van a tener. Si no tenemos el contrato de trabajo, pues intentar llegar a un acuerdo con los trabajadores. Entonces, tanto como imponer todos los festivos de otro mercado, pues puede igual ser difícil a la voluntad de las partes llegar a un acuerdo, que generalmente igual sí, ¿no? O sea, por lógica, a la empresa le, le interesa, pero bueno, a veces tenemos... Pero quizás, igual tenemos que reservar ciertos. Pues, igual hay un trabajador que dice: Sí, sí, yo muy bien todos, me adapto a todos los festivos ¿no? de Francia, porque tal. Pero tengo el día de San José, por ejemplo, bueno, no sé si es festivo ahora, yo creo que ya ni, no, no ya estoy diciendo yo uno, ¿no? que no Pero algún festivo general o que, eh, que por X motivos personales le pueda interesar. Y entonces, bueno, como siempre, cuando está en un contrato de trabajo, es llegar a un acuerdo. Y luego siempre eh, pues los razonamientos para imponerlo cuando no se llega este acuerdo. Pues está claro que si trabajas para un mercado inglés no puedes estar, por ejemplo, cerrado un día que o abierto un día que no va a haber nadie de referencia. Entonces ahí tenemos esa suerte para poder un poco imponer nuestras medidas como empresa. Pero siempre hay que regular tanto tema de horarios o de festivos especiales cuando ya tenemos un, desde inicio identificados estos mercados, pues sería en su contrato de trabajo. Y si no tenemos identificado un mercado concreto, pues sí señalar que debido a la proyección internacional de la empresa, pues que, eh, que sus horarios se adaptarán al mercado de referencia. Horarios o festivos, y etc. Vale. Lo que no podríamos es aplicar, pues, por ejemplo, si vamos a pensar que yo trabajo para el mercado francés y ahí tienen... 42 días de vacaciones y un permiso de paternidad de un año y medio, pues eso no lo vamos a poder aplicar, pero a nivel de horarios, y eso sí, no vayamos a, a pasarnos tampoco, pero vale, que las medidas legales no, pero aquellas de referencia y sobre todo si, por ejemplo, allí tienen cuatro festivos más, el mercado de referencia tiene cuatro festivos más, pues mucho ojo porque no vamos a tener los cuatro de más, ¿vale? vamos a tener los que tenemos aquí reconocidos como festivos anuales ¿vale? en días no en fechas exactas
0: vale pues eh, bueno como no hay más preguntas si tienen cualquier pregunta este vídeo lo colgaremos como podcast también podéis escribir a Factorial por si tenéis alguna duda que, que os surja y, y nada, muchas gracias Allende, como siempre.
1: Espero la próxima vez acertar con la luz, porque de, de verdad que <risa> espero que sea útil, pese a, que a la poca visibilidad, que igual estaba poniendo caras de susto, pero no es así, ¿no? Entonces, bueno, que cualquier cosilla, pues eso, cualquier comentario que nos dejen y podemos resolver también otras cuestiones
0: más particulares que surjan un poquito de todo lo que hemos hablado. Genial, pues nada, muchas gracias a todos y muchas gracias también a ti Allende y, y hasta el próximo webinar. Genial.